0: 当我每次看到你们在忙碌的时候，我会有 peer pressure， 我非常严重。我就感觉我忙碌了这一年，我没有出来几个我拿得出手的作品
1: 。每一周我都要找不一样的新闻，然后都要解决不一样的挑战。只要解决这个挑战，我就觉得我这周又成长了。
0: 我们的同学真的年龄段非常的参差，<对>就是上到四十几岁的对都有，然后下到就是零零零后也有，对，就是非常跨度非常大。然后你能够国多对你能够认识到非常多不一样国家文化背景来的人，他们的经历也非常不一样，
1: 永远都充满活力，就是那种说啊快乐啊开心 ，all <笑>、oh, good。这一年你有没有什么高光时刻
0: ？高光时刻 ，up and down m o m 那 down 的 moment 可多了呢。那就是我曾经因为就是因为纪录片它的整个日程比较松散嘛，给人感觉很水。当我每次看到你们在忙碌的时候，我会有 p pe r、er、e peer pressure， 我非常严重。我就感觉我忙活了这一年，我没有出来几个我拿得出手的作品，因为我们本来生产流程就很长，然后就。就还挺焦虑的，然后觉得自己没有什么拍的好的东西，然后直到我采访了那个 Jewelry Maker， 就是那个珠宝做珠宝的那个珠宝师，嗯，那个作品我是真的很满意，然后也是真的第一次让我知道一个好的片子应该是什么样子的，嗯，不能说特别好，但是至少我觉得它是严丝合缝的一个架构，然后它也很清楚的有一个主题，嗯、所以当我交上去的时候。我还没有得到老师的评价，但是我那一刻真的就是很满足，我很开心。我就想着，不问不论老师给我多少分，不论老师指出了什么缺点，但是我就是很满足。我觉得那是我一个非常好的作品。后来我也给我采访对象发了我的那个片子，他也很喜欢。就我觉得这是带，这算是我一个高光时刻吧
1: 。我感觉我最满足的时刻，每一周都会有，因为每一周我都要找不一样的新闻，然后。都要解决不一样的挑战，只要解决这挑战，我就觉得我这周又成长了。但是让我现在想起来最开心的，让我成长最就，我觉得那是一个转折点的一个事情，是我第一次深入到一个社区去做一个专访。然后那一次是十一月份的时候，我刚来这两个月，其实说实话，英文水平也没有现在这样好。也没有说现在多好呵呵，但当时真的很烂。但是是我第一次没有办法，真的硬着头皮得得做一次特稿，就深入那个社区去跟当地人一起待了一天之后，我觉得就那一天我，我我讲了无数的话，见了无数个人，就那一次，我觉得我像打通了任督二脉一样。我之后做采访就再也没有那种害怕的感觉，我觉得就那次对我的帮助很大。就完成了我几乎之前从没有想过可以完成的事情之后，撑不下去的瞬间，我都会想想我在那个社区跟着跑地的那种感觉，嗯、我就觉得好像都是可以被克服的。然后我们专业节奏也很快嘛，因为我们老师本身就是一个风风火火的人，就他刚做完一件事，马上就问你要下一件事。你刚发完一篇报道，马上问你说你下一篇时选题是什么？然后就问你说，那你的开头的几段你有没有准备写好？写好的话，什么时候发发一稿过来看？就每一天都感觉在被催促的感觉
0: ，就你可能还来不及停下来喘口气。然后你就紧张投入到下一个任务去了
1: 。我记得有一天我是做采访，我连续接采，然后接采之后也是约着嗯那些店主、那些房主的采访，因为我做的是一个旅游专题的。那天连续采了十个人，就到最后我我说英文就直接已经不过脑子了，<笑><笑>就采到最后已经是一个无情的采访机器了。就那天，而且还跑去海边，而且我还借了相机去踩。那天踩到最后，真的回家就直接瘫倒，连续踩了十个人，还坐火车就折腾了很久。但是我其实很多时刻都跟那个时刻差不多。就一周我要联系十个以上的人，跟十个不同的人发邮件，然后要跟十个不同的人说话。然后就让我觉得我现在的状况是我不出门不行。我的后遗症是我每天都要出门。我今天一定要多跟一个人说话，这是我，所以我新冠时期我真的很难受，因为我只能在房间里。那是我住宿费交的最值的那几天，就只能在房间里，然后没有人见面。尽管那个时候我的导师也不让我不找新闻，他说你可以邮件问，然后这种采访呀，为什么要放弃？
0: <对><笑>我就是惯着，也在给我们老师打工的这么一个状态。<笑>嗯，是的，但是回想起来还是非常有意义的一段日子。
1: 嗯就导致我现在就不忙，我就很焦虑
0: 。我的一个后遗症就是，因为我特别喜欢看剧，特别特别喜欢，嗯、我可以从早到晚的看。然后有时候看剧的时候，你看着看着，突然就在想，他这个镜头是怎么拍的？就我有时候就是突然间网上刷，我就突然间会想说，他这个镜头这样子拍合不合理，好不好看，以及他这是怎么运镜的，然后他的呃他整个故事他是怎么去通过镜头然后去展现的，我会去有时候会去想到这些问题，然后一想到我就天哪头疼，怎么又开始了？然后我就我就会暂时的要把自己抽离出来，因为我有时候看剧是为了放松自己嘛，嗯，但是我觉得。嗯，其实确实，你要是做想做个好纪录片，首先你需要看很多好的纪录片。一个好的艺术品，它肯定一开始不是说你凭空捏出来的，你就是需要去看、去借鉴、去偷，就是双引号的偷，嗯、去偷别人的点子，你才会知道什么是好，什么是不好。你要首先建立自己的审美。嗯，我觉得这对于每一个。都一样，一樣的。因为像我看新
1: 闻的话，我现在就会分析它的标题，还有它的就 stand first。他标题、他 Stanford 是不是能够衔接的起来？还有他开头的 Intro 和他后后面故事整个铺垫是怎么顺下去的？他结构是怎么样的？他整个人这这个人的引语引语前面他是怎么接的？然后中间的桥段又是怎么接的？他图片怎么样？他的 Capture 是怎么 Caption 是怎么样？他图片的配文又如何？就你不自觉的会带入这种眼光，然后去一篇一篇的看，嗯嗯，嗯然后就会去学习他整个的过程是怎么样。样，然后就从中就得到很多跟之前不一样的感受吧。之前我是不太会做很多研究工作，但现在就会做很多背景调查，就会看他相关的事情、他相关的报道，然后形成一个体系之后再去问采访人，然后根据采访人的回答再去调查、再去看。所以对我来说，就时间没有缩短，但工作量变大，所以让我觉得。最新的稿子永远都是最好的稿子，让我有这种成长的感觉。嗯
0: ，对我今天还回去看了一下我上学期的作品。嗯，上学期拍两个，一个是圣诞节，还有一个是关于卡迪夫室内就是单车盗窃有损坏的这个。嗯，我看我那个单车那个视频。可太烂了，就是每一个每到处都是问题。比如说你声音怎么是只有一只耳朵就是出来？单身道，对，怎么是单身闹呢？<笑>然后这个地方，这个他还在讲讲着讲着，就是跳到一个画面，跳其他的画面，然后又跳回来了，各种问题。<笑>我记得单身的
1: 我跟你一块儿去拍的。对对，对嗯，然后当时那好像是拍了两个两三个小时
0: 。我有拍那么久吗
1: ？有啊。我们早上八点出出去的，然后十差不多九点到那个店，我们拍到了差不多快十二点出来的
0: ，拍了那么久，嗯
1: ，<笑><笑>没想到，没想到。当时我我跟很多纪录片方向的朋友，我跟朋跟他们出去拍片的时候，我最大的一个感受就是，他们会抓住一个采访人，就不停的根据。他的生活，或者说他工作的就是环境，进行不断的拍摄，而且不断的追访，就跟着一个人就这么干，这是我从来没有的感受。因为我们都是好几个人，嗯，然后好几个人之后，你就会问这个人单独。对这个方面怎么看，而不会去了解他的全部。但我觉得纪录片很多就是了解这个人很多东西，不一样不一样的面，就感觉还挺不一样的。因为纪录片它
0: 它整个片的组成其实就是你拍摄的东西画面嘛。嗯，所以说我们最怕的事情就是。没有画面，就有时候你以为你拍两个三小、嗯、两两三个小时，你以为你拍了很多，其实并没有。你等剪的时候，你才会发现，哎，这个镜头怎么没对焦？这个镜头怎么曝光过曝了？这个镜头，嗯，怎么这个声音啊，怎么会这么吵啊？什么的，就是有很多很多小细节，很多很多事情你，你你拍摄的时候是没有注意到，就是会毁了你之后剪辑的。所以说我我是宁可多拍，嗯。我当时拍那个珠宝的那一片片子，我可能其实那个片子大概就四分多钟，嗯、但是我拍了四五回，每回大概就是至少一个小时，有时候是两三个小时，嗯，然后就这样子，我才会觉得我的镜头够用了。<音>是，就跟着纪录片让我有种感受，就是我天、啊，我从来没有跟采访对象单独
1: 在一起待这么久，啊、就会让我有一种敬佩感。<对>就是他们，就是他们每次拍片子都要跟采访对象单独待很久，然后要根据这个镜头、那个镜头跟他们交涉很久，是我们这是我们方向就是不太会有的这么一个情况，然后我就觉得很新奇。就如果你要拍一个片子，你肯定要花很多时间来准备，就跟及时性的其实也是有一些区别的。嗯嗯嗯嗯，然后还有一个让我印象很深刻的是，这学期写的有一篇报道。我做的是 Repair Cafe， 就是他们这边一个社区的活动，嗯，是那种循环帮你修东西的这么一个循环利用、倡导循环利用、环保的这么一个咖啡的修缮活动。嗯嗯然后就做这个片子的时候，我是从环保的角度来讲，因为每年都有人报道这个活动，但今年我报道的特。角度不一样，就开始我们编辑组不让我报道，就这个新闻我最后来回折腾了三次才弄好。然后当时发出去的时候，我们导师就很喜欢，这让我感觉有种扬眉吐气的感觉，因为当时遭受的阻力真的是太大了。我们导师秉承的一个原则就是，他觉得故事不论大小，就他不觉得你采访的这个人 t i t 大，你这故事就好。他觉得说你的故事要有趣，你的故事才好。然后我们当时编辑组就觉得说这个故事听起来平平无奇。但是我当时生气的一点就是我都还没写，你怎么知道我怎么写呢？你就否定我
0: 。但其实这个还挺常见。我在国内实习的时候，对,对,对，就是你报选题的时候，<对>有时候确实就是编辑老师一听，嗯，这个故事好像没有很多意思吧？之前也报道过，我记得我当时。我当时很搞笑，我就是刚回去，我就说，那三五年前报道的不一定有人知道那个故事啊，就是已经过去这么久了，为什么这个价这个题目就没有价值了？难道就是因为做过，因为几年前做过吗？就我当时就刚回去了。是这个是很常见，工作场景当中也很常见。但是正
1: 是因为我现在是在读书，我在学习的这么一个过程，嗯嗯，我交了学费，我又不是人家给我钱，你要给我钱，你知我写什么，那我就写什么，我就听话。你又没给我钱，我交了学费，我还不能写吗？然、啊、后我当时是这么一个态度，其实当时跟同学也闹闹得很不愉快，但我就是想坚持，我想坚持的，其实也挺倔的呵呵，也不是什么个事，偏<笑>要在那里闹得大家都很尴尬、嗯嗯。但
0: 是有时候确实是需要倔一点、固执一点，坚持自己的想法，
1: 因为我觉得你其实你连这种小事你都不要坚持，那大事上你还坚持什？你还你还你还,你还会去坚持吗？嗯我是这种想法，然后我们今年其实整体来说，对我来说，我觉得我英文有个突飞猛进的增长，就是想法、生活习惯、英文水平都跟之前大不一样，这、就是我今年一整年留学下来的感受。嗯
0: 嗯嗯，我是觉得还好。<笑>因为我不像他们一样要这么频繁的跑出去跟人交流，因为我觉得凯 i 是那种不太会
1: 被外界影响的人
0: 。嗯 <Huh> ? ，Really？ 对啊，我觉得我是我我我可能我被影响，其、就、实、是、还是会被影响，但是我这个影响其实就是影响到我这情绪上，是我非常突出一个表现，就是焦虑。嗯，对我跟你讲过，就是因为看到你们就是都这么忙，然后。然后我们又很闲，然后我感觉你们的作品很多，所以我就会有一种压力在，会有一种我这一年到底干嘛了那种感觉在
1: 。其实我觉得你这种这种外界变化，感觉宠辱不惊的感
0: 觉，并没有，并没有。<笑>因为我,我觉得这一年，我我只是不像你情绪可能比较敏感，会比较外露一点。嗯、我是可能内内化就自我消化会多一点，然后跟。就是会跟自己朋友一样倾诉，但是不会说会像你一样，可能就是情绪到位了，眼泪就出来了。对，但我觉得这是一个挺好的方式，因为有时候就是要发泄出来。
1: 对，我是那种及时宣泄的那种，觉得你这个地方做不好，我不满意了，我就要跟你沟通，我就要跟你讲我哪里不爽了，然后我希望你怎么做，然后我我也希望就听到你及时说你是怎么想的，然后沟通之后我才知道哦，那我想的不对，好，那我改，或者说啊，那你想不对，那你改。然后我们这学期不是我们专业本身也做播客嘛，就做播客的时候也跟组里人有一些矛盾，因为当时那个女孩就说我们谈论的是 sexuality 的问题。就谈论到了一些印印度的他们的就当事人他自己讲述一个 sexual abuse 的问题。然后当时我们组的一个同学就说，他听这播客，他觉得他太难过了，就说他受不了，他觉得嗯播出去会给人造成一定的创伤。嗯，但是当时当事人是自己讲出来的，他觉得这个可以播，所以他讲了。然后是那个同学觉得这个不能播，然后我们就这个问题，然后他甚至极端到他说他要把整个博客给下架，下架，说我们也没有交作业的东西了。他说要重录，我们作为周五交。他周三的时候说要全部推翻，全部不要。我们都花了时间，我们几个人就劝他说，说能不能就是我们剪辑之后，你听完再做决定，因为这不是你一个人的工作，这、就是我们大家所有人付出的心血，你不能说你不要就不要。然后后来我们就剪，熬夜剪，剪了两天之后，周四晚上让他听了一遍，然后他觉得说，嗯，那可以说是他之前情绪太激动了，怎么怎么样，然后又把那个。播客又交了，但是当时录播客的时候，我们杂音很重，就一直能听到后面那个不不不那种电流声，因为我们是打那个 anchor 的电话去跟印度那边录制的。嗯然后可能是因为国际的这种长途吧，就那种信号声真的很差劲。那一集作品我也不是很满意，但没办法，我们也只能这么叫。这一年真的就会遇到很多这种七七八八的这种状况，但是当你解决这些之后，就觉得说还好，反
0: 正问题总比办法多。<笑>只要思想不滑坡，只要思想不滑坡，<笑>问题总比哎
1: 不对啊，只要思想不滑坡。方法总比问题多，对呀、啊。但
0: 是我觉得问题才是无穷的，
1: <笑>好吧，就不要想太多，不要想一个月之后会发生什么事。虽然我们导师经常让我们做一个月之后的每一天的计划，但我都不愿意做，啊、<笑>因为我觉得要走一步看一步
0: 。而且、嗯、生活中特别多意外，所以我也是,是<不>我我也是倾向于不做计划的一个人。对，我我,我能把明天的计划做了就很不错了。对对。对对，有时候你去想，就是其实做计划确实是好，你要对一个规划。但是我觉得不一定有必要去做非常详细的计划，因为有时候就是会，特别是现在这个阶段，就是会被各种事情打乱你的计划。嗯，疫情是就是各种问题，你没有办法预料到，然后反而有时候会给你增加很多的心理负担，还不如就放手一搏，然后看着办吧。<了>我觉得有时候也不失为一种好方法。嗯。
1: 我值得一提，就是我们的同学，就除开中国部分同学来说，其实外国同学对他们来说，他们申请起来不算简单。就是我们很多外国同学，他们都是 BBC 工作过的，而且有很多就是那种像印度同学，他们是印度知名大学的，然后还有有些是来读二硕的，就
0: 而且有一些是有很多工作经验的。嗯， um, 对对对，我这里补充一点，我觉得来这里非常不一样的感触，就是我是抱着我来读书来学习的心态，但是我没有想到我周边有那么多同学，他们的背景那么多多元，就是。我们的同学真的年龄段非常的参差，<对>就是上到四十几岁的<对><笑>都有，然后下到就是零零零后也有，对，就是非常跨度非常大。然后你能够国也多对你能够认识到非常多不一样国家文化背景来的人，他们的经历也非常不一样。有一些是可能工作了很久了，他们在媒体行业，比如说 BBC 有工作，而且是非常知名，就是你看他的 Facebook 粉丝都是几万、好几万的那种。对，我觉得这也是非常好，就是你能够从他们身上去学到很多东西。我们就
1: 是全线下，我们没有线上课，就跟同学交流的机会也很多。<对><后>在疫情
0: 期间是非常难得的一件事情，而且我们专业的导师中国人的成分其实还好，不不太高，不太高。大概我们大概总共整个专业有七十多个人吧。六七十，<我> 6, 70, 然后大概是三十个左右是中国人，其实这个比例其实还行，因为分三个方向的话，每个方向也就几个。像我们学校其他专业，比如说 I P R， 然后还有商科一些专业。可以说基本上都是中国学生了。就如果你想要体验更多元的一个环境，你想能够接触到更多国家的人的话，是在选专业和学校的时候可以考虑一下，就是这个专业里面的呃中国学生的占比有多少。我们的导师也非常有意思，嗯，就我们每个方向
1: 的性格，我觉得跟导师有很大关系。嗯，像纪录片方向的导师就是，嗯，我们的老师温温和和，<笑>然后一个老爷爷。
0: 不是老爷爷。啦，萨奇还没有到老爷爷的地步。好吧，他我们老师是，<笑>对，我们老师是一个呃印度人，他但他口音没有那么重。嗯，他也是拍过比较比较多的独立呃纪录片的。他在他年轻的时候，但他也没有很老。他的性格就是比较温和、比较慢慢节奏的一个人。所以说，而且很温暖。对对对，就是老师会给我们很多鼓励。你听他讲话，你就是觉得很安心。他不会是那种很急躁，然后天天 PUA 你。你跟你说，你再不做什么，你就以后就怎么怎么地了。嗯、但是像 Procast 他们老师就很严格 ，Tony 就是比较严格的一个老师，
1: 严谨而且比较卡时
0: 间，<对>他是不允许犯
1: 错的。对对对因为他就是
0: 新闻新闻广播，他就是要求那样子。因为你一个新闻到点就必须上，<求><对>准确
1: 性、准时，然后还要要求你整个人比较精炼，就不要拖拖拉拉，不要就迷迷糊糊，就是在这儿就干事，你就精炼的干事，嗯、你就是。那种精英，有点那种精英的那种状态。像我们老师，我们报新媒体方向，我们老师就是永远都充满活力，就是那种说啊快乐啊开心<笑> ，all good， 然后就是 happy， <笑>然后就是那种他就是因为我们。专业的事情很多，他就是觉得要保持这种精力的充沛，嗯、你要从中发现乐趣，才不停的去探索、去体验。犯错也有弥补的机会，所以老师没有说一定就是不能犯错。他在很多杂志都工作，杂志社都工作过，当过主编。我最喜欢的他的一个工作过的杂志就是《Lonely Planet》，然后他当时也是那个主编。然后我就说我很喜欢那本杂志的风格，然后他就给我很多建议，就是如嗯如何从喜欢的杂志当中去探。索。做你的风格跟他贴近什么的，嗯、然后我们老师也是很有人文情怀、很有人文关怀的这么一个人。他做事也从不拖沓，就看起来是那种 ENFP 的快乐小狗，但是他是一个很有原则、很有计划的这么一个人，执行力也很强，嗯，就能够带
0: 领大家就是走向光明未来的这么一个人。<笑>一个老师都算是我们那个方向的一个风格代表人物和精神好，那我们这期节目的分享就到这里了。就希
1: 望有新闻理想的同学可以考虑一下我们充实且充满挑战的卡大国际新闻方向。嗯，我们学校的广告还是给我
0: 打打钱吧。<笑>听到这期给我打打钱，<笑>不论你想不想来卡大读新闻，或者说你是否还在考虑要进入记者与否，就是我觉得这期节目应该能够给你带来一些新的了解。我们下期再见，下期再见，拜拜。拜
1: 拜